Semana clave, semana de copa en el fútbol de los Estados Unidos, pero la MLS no para. Un New York City que levanta la mano como candidato a repetir el título. ¿Será que lo consigue de nueva cuenta? Y estaremos platicando de eso. Y Los Ángeles FC, ¿qué pasó? Se fue Bot Bradley y el equipo volvió a competir, volvió a los primeros lugares y parece... Parece que también creen que este año es el bueno. De todo esto y de mucho más estaremos platicando solo aquí en Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Hola, ¿qué tal, Footboxers? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA junto a Rodo Landeros. Rodo, ¿cómo estás? Abrazo hasta Los Ángeles. Qué gusto saludarte de costa a costa, mi querido Fer. Bien, eh, pues en la antesala de otro derby de la ciudad de los sueños acá en Los Ángeles entre el LA Galaxy, que no está del mejor plan, y el AFC, que digamos eh, entre viento y marea, pero logra ser consistente. Sí, la verdad es que do, dos realidades muy distintas. Empezó muy bien el Galaxy, ¿no? Y, y, y de repente se ha ido cayendo en las últimas semanas, pero bueno, son, son partidos aparte, ¿no? En, en donde absolutamente todo puede pasar. Eh, está, está buena la lucha, hablando concretamente de MLS, aclarar que lo de hoy es, es Copa, regresó la, la Copa de los Estados Unidos, el Armor Hunt, y, y lo de la MLS, Rodo, a mí me ha sorprendido lo de Los Ángeles FC, ¿eh? Eh, se fue Bot Bradley y parece que el equipo volvió a, a funcionar, ¿no? Por el otro día, por ahí el otro día decía Michelle y Anoni a nuestros compañeros en el, en el podcast en inglés, a, a Diego Arrioja y a, y a Patrick Mijan, que la razón por la que Vela se quería ir de Los Ángeles FC era porque ya no aguantaba Bot Bradley. Y, y, y es de esos entrenadores y, y, y lo, puedo comprender el punto de vista de Carlos porque en algún momento eh, lo digamos que lo le metió una presión innecesaria al decir necesito que seas el Vela del equipo el perdón, el, el Messi del equipo y, y el estilo de Bob Bradley pues digo, quieras o no pues es como una liga que se está estire y estire estire y hay un punto que se puede romper y me parece que es lo que pasa para la gente que nos escucha en México para que logre comprender el estilo de Bob Bradley que es muy directo, mucha intensidad el estilo de Guillermo Almada hay momentos en que el futbolista pues ya se rompe ya es difícil recuperarlo entonces eh, es válido el punto y mira, al final dentro de todo Steve Sherondolo creo que es un, un entrenador eh, slash jugador porque relativamente hace poco dejó de jugar, tiene un trato muy, muy... Eh pues muy directo con los jugadores, pero no, no al otro nivel de Bob Bradley, que también era pues un poquito más demandante. Y, y, y lo decimos porque eh, está en juego no solo el, el título ¿no? de, la, de la Major League Soccer, en donde pues parece que, que Los Ángeles FC... Es, es candidato, insisto, a mí, a mí me sorprende el, el nivel que ha retomado el equipo ahora en esta temporada, mostrando lo que nos había mostrado, por supuesto, en, en sus primeros inicios, ¿no? En cuando arrancó la franquicia. Pero está en juego la Super Shield y ahí está el equipo de, de LAFC, hasta ahora el que más puntos lleva, seguido de cerca por Austin dos puntos apenas de diferencia en la conferencia del oeste y Dallas un poquito más rezagado junto con Rolson Lake con 22 puntos en el este está dominando Filadelfia con 24 y le sigue New York City FC con 23 hablemos eh, de, de New York City porque 
me parece que también ha arrancado de manera extraordinaria. Hace rato que no veíamos al New York City en los primeros lugares, Rodo. Viene de ser campeón. ¿Tiene, tiene con qué este equipo de repetir el, el título obtenido la temporada pasada? De, desde luego que sí. A mí me parece que siempre es difícil volver al, al gran escenario después de haber conquistado el título, ¿no? Y a mí me parece que Sporting KC eh, no tuvo los rivales más... Eh, más exigentes con DC United y el Chicago Fire, pero de todas maneras eh, pues están goleando a quien quiera, o sea, estas victorias que tiene el New York City FC son, son, son máquinas de goles y Tati Castellanos es la piedra angular en el proyecto, entonces eh, me sorprende que esté mostrando este nivel después de lo que, lo que vimos la temporada pasada, porque si ves el caso de Portland Timbers, llegaron a la final también y, y, y están batallando como nunca en la carrera, sí es un equipo que despierta tarde, pero eh, de todas maneras sí le ha costado mucho trabajo, New York City para mi gusto es de los mejores tres equipos que hemos visto, más allá de que esté detrás de Philadelphia Union, que ellos pues fueron, tuvieron una racha de empatitis, eh, el cuadro neoyorquino se ve sólido Fer y es muy muy distinto a los equipos de estas grandes ciudades que tengan éxito y lo vemos en NFL lo vemos en la NHL lo vemos en la NBA los equipos neoyorquinos dejaron de ser relevantes, el que está levantando la mano por ellos es el, es el fútbol Sí, porque hace rato que la ciudad no festejaba absolutamente nada y estuvo de fiesta justamente el año pasado con el título de, del New York City, eh, clave eh, la permanencia de, de Tati Castellanos no ya mencionabas lo que significa para este equipo, hubo muchas ofertas se habló mucho de él, sobre todo en, en Sudamérica concretamente en Brasil, se hablaba de que podía ir para allá, eh, se llegó a mencionar algunos clubes de Europa, es joven Rodo, y, y creo que va a ser muy complicado que New York City lo pueda mantener para la próxima temporada, incluso te diría no sé, en el mercado de verano probablemente haya, haya interesados y, y no sé si el equipo neoyorquino tenga la capacidad para retenerlo y si es que se va para traer a un, a un sustituto de esas características ¿no? Sí, la verdad que, que va a resultar difícil retenerlo, eh, creo que lo que piden por él es muy poco son 16 billones de dólares, creo que vale más, eh, poco a poco se va a potenciar la liga y creo que eso le va a permitir que pueda eh, que puedan pedir por él más en el mercado West Ham United es el equipo más interesado y parece que no, no de que existe un acuerdo pero hay buenas pláticas, hay buenas conversaciones para que se vaya el equipo londinense lo cual, como bien mencionas en caso de que se vaya en verano ¿a quién vas a traer ahora mismo eh, para, para suplir o sea, uno de los mejores de la temporada? a mí me parece que esa va a ser la, la misión en la que ahorita tiene que estar enfocada eh, la directiva de los ciudadanos eh, no sé si un jugador de experiencia o sea, si volteas a ver al, 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 al fútbol sudamericano eh, a un Pipa Benedetto o tratar de buscar a un, un Tiago Almada, que ahorita ya te los van a vender muy caros en, en Argentina Sí, de, de hecho de, de Benedetto se llegó a hablar en algún momento que podía ser el, el sustituto de, de Castellanos, ¿no? Evidentemente eh, es, es eh, una historia completamente distinta. Al Tati hablamos de un, de un jugador de 23 años de edad en plena proyección, en pleno progreso. Y lo de Benedetto, pues evidentemente es ya un jugador eh, comprobado, con muchísima experiencia. Anduvo, anduvo bien, sobre todo en el Marsella, hace, hace poco en el fútbol de Europa. En fin, eh, 
puede ser un, un reemplazo, aunque, insisto, de, de condiciones totalmente distintas, ¿no? Benedetto te viene a aportar ya más experiencia en la parte final de su carrera y sí creo que Tati está en, en su mejor momento futbolístico y que es clave, ¿no? Para todo lo que ha hecho el eh, New York City. Hablabas del costo, sí, es poco, pero también es parte de, de lo que hace la MLS, ¿no? Con toda la proyección que está haciendo, trata de vender los jugadores a un precio razonable entendiendo que, que se puede convertir también en una plataforma para ir a Europa y de claro, ahí que muchos, jugadores que muchos ya sudamericanos lo así, ¿no? jóvenes volteen a ver a la, a la Major League Soccer como un paso intermedio antes ¿cómo de brincar al fútbol europeo. millones de, de dólares? Bueno, el mercado se ha inflado, o sea, ha, ha, ha subido muchísimo. O sea, ¿recuerdas cuando eh, pagaron por cuentrado 30 millones de euros eh, del Real Madrid al, al Benfica y ahorita pues te pones a pensar, eso fue por un lateral ahorita es un jugador de ataque joven que viene de ser eh, campeón de goleo que viene de ser campeón, a mí me parece que para lo que ya se piden estos estándares mi Fer, eh, es relativamente poco. Sí, coincido contigo y, y más cuando hablamos de, de un tipo que, que ha demostrado su valía con goles y, y ahora con títulos porque recordemos que es el actual campeón de, de MLS y que además fue en gran parte por lo bien que han dado eh, Tati Castellanos que insisto lo, lo van a extrañar y mucho en New York City si es que se concreta su salida no dudo que ofertas vaya a haber desde este verano ya lo pudieron retener Quizá lo aguanten hasta, hasta invierno, hasta que termine la temporada de MLS, pero luce, luce complicado que lo puedan aguantar algo más. Oye, ¿te sorprende lo de, lo de Saunders? Verlo tan abajo en la, en la clasificación de la conferencia del oeste viene, viene de ser campeón de Conca Champions, tiene eh, partidos menos que, que sus rivales, pero me llama la atención, apenas 13 puntos en lo que va de temporada le ha costado el inicio o quizá descuidó un poco el inicio de temporada precisamente pensando en la conca Mira, yo pude platicar en las semanas previas a la final de la conca con Brian Schmetzer eh, generalmente cuando transmitimos los partidos para Fox tenemos unas juntas con entrenadores y jugadores eh, básicamente lo que hace nuestro equipo también para los partidos de NFL entonces te da como un poco la perspectiva de cómo están eh, preparando el partido la semana o la, 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 digamos la película mediano largo plazo eh, acá lo que decía Brian Schmetzer es que este iba a ser el partido más importante de la historia de la franquicia el partido de contra Pumas en la final de la Conca Champions. Entonces, no es que lo haya descuidado, es que simplemente decidieron volcar toda su atención hacia ello, que no es justificación, pero al final lograron el objetivo. Por primera vez un equipo de Major League Soccer va a estar disputando el Mundial de Clubes. Ahora pues tendrán que concentrarse en el torneo local. local. Eh, les toca enfrentar a Charlotte, vienen de perder contra Colorado, que es un rival incómodo. Al final de cuentas, creo que Colorado... Eh, siento que ha tenido mejores temporadas pero es, eh, por la elevación a veces le cuesta mucho a los equipos y a los equipos buenos de fútbol este equipo tendrá que despertar a mí me parece que eh, ya ha recuperado Lodeiro, ya ha recuperado Ruidías eh, con la inclusión de Rusnak 
pues sí esperabas un poco más. O sea, yo ya, ya, ya la, 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 la copa pasó. El confeti ya, ya. Hay, que, hay que sacudirlo desde hace mucho tiempo, mi Fer. O sea, ahorita ya quieres ver a un equipo competitivo. Ya quieres ver a un equipo que sea protagonista y no lo hemos visto. Me, me llama mucho la atención lo de Jorge Más, ¿no? Eh, se, con, se concretó la, la compra del, del Real Zaragoza. Y habla ya de proyecto deportivo y, 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 de, y de crear estructuras y, y de bueno de, de unas cosas que yo digo, bueno, ¿y, ¿y por qué no ha empezado por la casa? no ¿Por qué eh, no, 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 no ha podido consolidar esto en, en Inter Miami? Y habla ahora de que quiere que, que sus equipos lo, lo hagan, ¿no? Me, me parece, Rodo, un poquito sacado de tono, ¿no? Entendiendo que si algo hemos criticado justamente del Inter Miami es que pues, no, no tiene una estructura deportiva clara. Y es que es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, si hubiera pasado o si hubiera existido un buen presente para el Inter de Miami, pues dices, ah, pues mira, al final se va para el Real Zaragoza, van a buscar ascenderlo y, y es como un proyecto alterno. Pero dices, o sea, acá la casa sigue medio chueca, ya compraste un departamento y, y, y lo quieres, este eh, vas a tomar el edificio al lado para juntarlos, o sea, te traes un desmadre. Entonces, pues por eso la gente del Inter Miami se siente descobijada y, y, y se le entiende. Entonces, creo que tiene que comenzar a, a estabilizar bien su proyecto en Major League Soccer. Eh, tengo entendido que es la prioridad y ya después pensar en lo que sigue, ¿no? O sea, al final eh, sabemos que el fútbol es. Fíjate, es dueño, es dueño del Inter Miami. Compró a Lens, compró al Millonarios en Colombia y, y ahora al Real Zaragoza. O sea, ya tiene cuatro equipos de fútbol. Pero yo insisto, eh, me parece que, que si algo, algo no ha funcionado de, del Inter Miami es justamente la estructura deportiva. Ahora no sé si, si fue todo este relajo, todo este desmadre de los socios, de que lo quería comprar él eh, como dueño eh, mayoritario y quedarse nada más él y Beckham y por eso no los dejaban trabajar y entonces ahora sí ya viene, pero pero las decisiones que han tomado desde la parte deportiva del Inter Miami pues simplemente no, no han servido para nada, Rodo. Sí, no. Y, y pues mira, parece que de momento se va a mantener en el puesto eh, Neville. Eh, ha tratado de encontrar algún cierto eh, clic con los jugadores con los que cuenta. Creo que no le va a alcanzar honestamente porque he, he podido platicar con él y, y sí se nota... Eh, un poco presionado porque pues, evidentemente la gente de arriba exige resultados más allá de los fanáticos pues es cuando tu jefe te dice a ver quiero esto y, y no lo estoy viendo pues sí siente la presión pero, pero no veo por dónde pueda cambiar de rumbo este proyecto ahora mismo ya sea se hace un corte de caja en verano se hace un corte de caja eh, pre o post playoffs y, y ahí vamos a ver qué es lo que deciden pero yo, yo simplemente mientras más veo este tipo de cosas de la multipropiedad más allá de que no se trate la misma liga pues sí creo que tu proyecto en casa, que así lo vemos porque pues, es estadounidense eh, tu proyecto en casa está descuidado y no se ve por dónde Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y eso se ve y se refleja en un equipo eh, al que prometieron que iba a competir que, que iba a estar en los eh, primeros lugares o por lo menos peleándolo que hablaron de, de estrellas rimbombantes, de, de jugadores que podían 
eh, marcar historia en la MLS y bueno, que hasta ahora la verdad el, el proyecto deportivo ha fracasado ya tienen la autorización para, para el Freedom Park veremos si, si al final de cuentas fin, el ya. estadio espectacular que también prometieron llega a la, a la ciudad de Miami y por lo pronto eso sí, ya anunciaron amistoso en verano contra el Barcelona, o sea que por lo menos algo de buen fútbol van a poder ver los, los hinchas del Inter de Miami y no me refiero a su equipo Ojalá, ojalá, porque la neta sí se lo merece. O sea, la gente estaba muy con la muy eh, grande expectativa de ver qué es lo que iba a pasar con el fútbol en Miami. Y pues bueno, ya de, de por sí tienen que barajar hasta Fort Lauderdale, pues ya que se los acerquen a casa, que ya puedan tener ese acceso. Creo que va a cambiar la historia, va a tener más colorido, eh, pero los resultados tienen que reflejarse. O sea, en cancha se tiene que ver para que esto sí se considera mi equipo, que vuelva a existir esa... Eh, o más bien que existe esa identidad dentro del Inter de Miami Semana de Copa en el fútbol de los Estados Unidos, tendremos clásico del tráfico y estaremos platicando la próxima semana, si es que Chicharito logró salir de esta mala racha que, que viene atravesando desde hace rato, parece que desde que el Tata habló bien de él, este güey ya no le mete gol ni al arco iris y, y, y bueno, lo de, lo de Vela, ¿no? Que tiene como víctima favorita justamente al Galaxy. Ya estaremos platicando, tú lo vivirás muy de cerca, Rodo. Así es que la próxima semana hablaremos de Copa y de, y de cómo sigue caminando, ¿no? La, la Major League Soccer. Seguro que sí, mi Fer. Pues eh, que sea un partidazo que suelen serlo. No, no, no lo digo eh, con la mano en la cintura. Tanto Galaxy como LFC se dan con todo, todos los partidos. Por algo quisieron aguardar eh, a Chicharito en el partido ante Houston. Eh, la, la importancia que le dan y el debido respeto al rival, más allá de que se trate un torneo de Copa, son esos partidos que quieren ganar. Está prohibido perder. Sí, la verdad que, que la rivalidad, que ha aunque muchos se siguen quejando, ¿no? Que el verdadero clásico de California es entre Galaxy y San José Airquicks. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Noni? No, no, no existe eso ya. El Cali no Clásico, el... señor Landeros. Es una, es una mentira el Cali Clásico, no existe el Cali Clásico. Me voy a ir con un dato que te va a sorprender, Rudo. A ver. El 16% de los goles de Carlos Vela en Major League Soccer se los ha marcado al Galaxy. Uh, pues ahí está, chapó. Mo ¿Moja Carlitos o no? Sí, sí, viene de, viene de marcar justamente en una cancha complicada como es Columbus. Yo creo que eh, va, va a seguir enrachado. Ojalá y que yo, también marque Hernández, ¿no? Y yo, yo creo que Hernández sale, sale de la mala racha ¿eh? contra Los Ángeles Epsi. Pero bueno, ya lo estaremos platicando. Abrazo de Costa a Costa, Rodo. Si hay un partido en el que quiere salir de la mala racha, ese es este. Abrazo, abrazo grande, mi querido Fer. Y también a ustedes por escucharnos Recuerden que estamos en sus plataformas de audio favoritos Si están en eh, Spotify Califíquenos con 5 estrellas Y denle like Que no cuesta nada Abrazo a todos Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox